0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs, hier geht's um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Die Rolle der Führungskräfte bei Change-Projekten, das ist unser Thema heute und damit herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Veränderungsprojekte sind immer irgendwie etwas Schwieriges. Für Führungskräfte bedeutet das, dass sie immer dann, wenn es um Veränderungen geht, aus ihrer normalen Funktion heraustreten müssen. Und da Change-Projekte in der heutigen Business-Realität viel häufiger vorkommen als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren, dann bedeutet das, dass eine Führungskraft oder ein Manager sich heute quasi ständig zwischen zwei verschiedenen Aufgaben bewegen muss. Die Consulting-Industry äh, hat dafür übrigens sogar zwei verschiedene Begrifflichkeiten parat, nämlich Run the Company und Change the Company. Das eine bedeutet, innerhalb bestehender Leitplanken die bestmögliche Leistung zusammen mit seinem Team zu erbringen. Und die zweite bedeutet, eigentlich genau diese Leitplanken, die einen vorgegebenen Weg markieren, in Frage zu stellen und vielleicht auch neu zu verlegen. Es dürfte so an die 25 Jahre her sein, dass die ersten Unternehmen angefangen haben, sogenannte Change Leader zu installieren. Und wie der Name schon sagt, wurden diese Menschen installiert, um die Veränderungsprozesse in Unternehmen zu führen, während die originären Manager sich um das Thema Run the Company gekümmert haben. In den meisten Unternehmen dürfte dieses System in der Zwischenzeit der Vergangenheit angehören. Da, wo es sogenannte Change Leader noch gibt, ja, da sind sie meistens das Ohr der Unternehmensführung oder des Vorstandes in der Fläche. Aber selten sind sie mit tatsächlichen hierarchischen Kompetenzen ausgestattet, eben um die normale Linienstruktur, die normale Managementstruktur eines Unternehmens nicht durcheinander zu bringen. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass diese Rolle langsam ausstirbt. Und den halte ich für viel entscheidender. Change-Projekte in Unternehmen funktionieren nicht, ohne dass alle Führungskräfte die Rolle des Change-Leaders für sich annehmen. Ich habe kürzlich in einer Studie von Capgemini Consulting eine interessante Begriffsunterscheidung gefunden. In dieser Studie, die sich ebenfalls mit dem Thema Change-Projekte auseinandersetzt, habe ich die Begriffsunterscheidung Change-Leader, Change-Manager und Change-Controller gefunden. Und damit sind drei verschiedene Menschentypen oder sagen wir mal drei verschiedene Managertypen beschrieben. Der Change-Leader charakterisiert dabei die Führungspersönlichkeit mit meistens viel Erfahrung in Veränderungsprojekten, mit viel eigenem, persönlichem und vor allem authentischem Engagement für die Umsetzung. Einer, der Dinge selbst ausprobiert auf die gleichen Schwierigkeiten und Hindernisse stößt und sich denen auch bewusst aussetzt, wie derjenige, den er die Veränderung zumutet. Ich gebe zu, ein wenig hat mich das an Napoleon erinnert, der regelmäßig in der Nacht vor der Schlacht bei seinen niedrigsten Soldaten stief. Der Change Manager hingegen wird als derjenige beschrieben, der den Veränderungsprozess über Projekte, Systeme und Strukturen steuert er arbeitet in den Strukturen der bestehenden Hierarchie und verfügt meistens über reichlich Methodenwissen. Ich würde mal sagen, er ist der saubere Handwerker als Manager. Für mich klingt das irgendwie wie gute deutsche Ingenieursarbeit. Perfekt und bis ins Detail geplant und methodisch absolut sauber durchgeführt. Ich bin mir sicher, dass das auch ganz hervorragend funktioniert, ähm, zumindest bis der Veränderungsprozess den ersten Menschen erreicht. Spätestens dann stößt der perfekt geplante Prozess nämlich oft an seine Grenzen, denn das Verhalten von Menschen, insbesondere in Veränderungssituationen, naja, das lässt sich vielleicht erahnen, manchmal eher erhoffen, aber ganz sicher nicht in jedem Fall voraussehen. Der dritte im Bunde ist schließlich der Change Controller, einer, der einen Veränderungsprozess eigentlich grundsätzlich als etwas ansieht, was irgendwie von oben nach unten passiert. Und auf jeder Ebene, auf jeder Treppenstufe wird gemessen und gewogen, ob sich denn die jeweilige Manager- oder Mitarbeiterpopulation im Sinne der Veränderung verhält. Äh, nein, das ist eigentlich falsch. Denn gemessen und gewogen wird hier nicht das Verhalten, sondern eigentlich nur das, was aus dem Verhalten rauskommt, also das Ergebnis. Die meisten Veränderungsprojekte verfügen ja über ein quantifizierbares Ziel. Meistens irgendwie sowas wie höherer Umsatz, größere Deckungsbeiträge, geringere Kosten oder jeweils irgendwelche Ableitungen davon. Und dann wird kräftig und auf jeder Ebene gemessen und gewogen, ob und in welchem Umfang sich die Veränderung in Zahlen ausdrückt. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber immer, wenn ich so eine Struktur angeboten bekomme, wie zum Beispiel die dieser drei verschiedenen Managertypen bei Veränderungsprozessen, dann bin ich erstmal geneigt, ihr zu glauben. Und mal ganz ehrlich, die Beschreibungen, die ich Ihnen gerade so geliefert habe, haben doch bestimmt dazu geführt, dass Ihnen bei jedem dieser drei verschiedenen Manager so Gesichter vor das innere Auge gekommen sind, oder? Sie kennen diese Menschen. Sie arbeiten am Schreibtisch gegenüber, im Büro nebenan oder auf einem anderen Stockwerk oder vielleicht auch an einem anderen Standort. Aber begegnet sind sie sicher jeder dieser drei exemplarischen Manager schon mal. So eine Kategorisierung erzeugt ja auch meistens den Wunsch, dass man sich so einem dieser drei Modelle irgendwie zugehörig fühlt. Also ich bin eher so wie der oder wie der. Meistens bedeutet das, dass man eine Rolle für sich annimmt und damit automatisch die anderen beiden so ein bisschen ablehnt. Und genau hier liegt eigentlich der Kardinalfehler. Denn diese drei Menschentypen oder Managertypen beschreiben am Ende eigentlich nur drei Funktionen, aber diese drei müssen alle drei da sein, damit ein Veränderungsprozess gelingt. Natürlich brauchen sie den charismatischen Anführer der Veränderung. Den, der Menschen gewinnen kann. Sie brauchen den, der daran glaubt, der mit seiner eigenen inneren Überzeugung sich voll und ganz für diesen Veränderungsprozess öffnet. Sie brauchen aber auch den, der den ganzen Prozess irgendwie sauber organisiert. Und je größer das Unternehmen oder das Team ist, desto mehr wird der gebraucht, der sein Team nicht in ein völlig unorganisiertes Change-Chaos rennen lässt. Und Achtung, Veränderungsprojekte gibt es nicht nur bei Start-up-Unternehmen, sondern die gibt es auch bei großen Konzernen mit tausenden von Mitarbeitern. Und natürlich brauchen Sie auch den Controller. Wenn Sie mit dem Auto in heimischen Gefilden irgendwie bei sich zu Hause irgendwo in der Gegend unterwegs sind, naja, dann brauchen Sie eigentlich keinen Routenplaner oder Navi. Alle Straßen, alle Wege, alle Kreuzungen sind Ihnen vertraut. Aber haben Sie selber mal darauf geachtet, wie oft Sie auf Ihren Navi schauen, wenn Sie in einer fremden Stadt unterwegs sind? Controlling bedeutet Positionsbestimmung. Controlling mag nicht gerade sexy klingen, aber es ist hilfreich und unglaublich wichtig, auch zu messen, wie weit man mit Veränderungsprozessen vorankommt. Falls Sie selbst gerade als Unternehmer oder als Führungskraft im Unternehmen mit einem Change-Projekt zu tun haben, naja, und die Chance, dass das so ist, ist eben relativ groß, dann überlegen Sie doch mal, wie es Ihnen gerade gelingt, diese drei unterschiedlichen manager Managertypen in einer Person abzubilden, in Ihnen. Darum geht es nämlich am Ende. Es geht nicht darum, Menschen auszutauschen oder Führungskräfte auszutauschen. Es geht darum, Führungskräfte in ihrem Job mit unterschiedlichen Rollen vertraut zu machen und sie darin zu unterstützen, diese Rollen gut auszufüllen. Genau darum geht es bei jeder Form von Führungskräfteentwicklung und auch ganz klar im Coaching, wenn es um das Coaching von Führungskräften geht. Ist eine tolle Aufgabe. Ich mache das jeden Tag. In diesem Sinne. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und viel, viel Erfolg für Ihre aktuellen Change-Projekte. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?